0: Quero falar agora sobre como se prevenir contra o espírito de engano, esse seria o título do nosso vídeo aqui, como se prevenir contra o espírito de engano. Muitas pessoas falam sobre os últimos dias, leem Apocalipse, leem Mateus 24, estudo escatologia, estudo das últimas coisas, mas muitas pessoas ignoram que o engano é o maior perigo dos últimos dias. Nós vamos falar sobre sete pontos nesse vídeo e o primeiro é esse, o engano é o maior perigo dos últimos dias. É o que Jesus mais nos alerta para evitar. Então vamos ler aqui em Mateus 24, veja a pergunta dos discípulos e como Jesus responde. Jesus, aqui em Mateus 24, versículo 1, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo... Declare-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Qual foi a primeira coisa que Jesus respondeu para eles? Versículo 4, Mateus 24, versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus fala: Ele não fala, cuidado com a marca da besta, cuidado com fomes. Pestes, terremotos, guerras, perseguição. Ele vai falar sobre tudo isso no Mateus 24. Mas a primeira coisa que ele fala é cuidado para que ninguém vos engane. Precisamos agora ficar alertas sobre esse aviso que Jesus nos dá. Olha como ele repete isso durante todo o sermão. Versículo 11, ele fala, Igualmente, aonde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, porque aonde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão, volo, tenho dito. Ele está falando assim, não fale depois que eu não avisei. Eu avisei. Presta atenção. O que você precisa tomar cuidado nos últimos dias? Não ser enganado. Inclusive ele falou que vão ter falsos profetas fazendo sinais e maravilhas. E muita gente vai ser enganada. Virando rapidamente para 2 Tessalonicenses, que também fala dos últimos dias. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E no versículo, pulando um pouquinho para frente, ele, no versículo 9, ele diz A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Eu sempre quando comento sobre essa passagem de 2 Tessalonicenses 2, eu digo, gente, Será que alguém consegue não ser enganado se tanto o diabo quanto Deus estão querendo que ele seja? Porque aqui está dizendo isso, que o anticristo, a operação do erro, vai ser com a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus desenvia a operação do erro para que creiam na mentira. Normalmente, a gente acha que Deus e o diabo estão em conflito, e claro que estão. O diabo acha que ele está combatendo contra Deus, e na verdade Deus só deixa ele fazer o que, o que está dentro do plano dele de fazer. Mas, aqui diz que o diabo vai agir com eficácia para enganar, e que Deus vai enviar a operação do erro. Então, gente, quem não receber, qual a condição que ele fala aqui? Quem não receber o amor da verdade vai ser enganado. O maior perigo dos últimos dias é ser enganado. E eu creio que isso, esse processo de engano já está começando a acontecer no mundo. Por isso eu acho que nós precisamos alertar todos os nossos irmãos para tomar cuidado, para tomar vacina contra engano. E esse é o nosso tema aqui. O segundo ponto é que o engano só funciona se não amarmos a verdade. Se você não ama a verdade, você será enganado. É isso que diz aqui em 2 Tessalonicenses. Qual é a base de não amar a verdade? Orgulho, orgulho. Conhecer a verdade exige humildade e coragem. C.S. Luas diz que a coragem é a virtude que abre a porta a todas as outras virtudes. Você não tem condição de ter virtude se você não tem coragem de enfrentar riscos, de enfrentar a dor, de enfrentar a perseguição, de enfrentar a maledicência. A verdade dói, muitas vezes. A verdade não é muito gostosa, às vezes. Nós gostamos quando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós torcemos, aquilo que nós defendemos, seja verdade. tá vendo? Eu estava certo. Mas e se você não estava certo? E se você estava enganado? Você não gosta de admitir e dói, e tem um preço caro, e tem que humilhar. Então, a condição dessa vacina contra o engano é amar a verdade a ponto de estar disposto a levar prejuízo, a sofrer dor, a ser mal compreendido pelos outros. Nós precisamos ter vitória sobre o orgulho, se é para a gente não ser enganado. A verdade é... Toda a verdade e somente a verdade custa caro e nós precisamos desenvolver desde já um amor pela verdade. E veja bem, em toda essa palestra nós não estamos falando sobre a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho. Nós estamos sobre, falando sobre a verdade. 2 mais 2 é quatro. isso é verdade. Eu estou aqui falando... Num vídeo, hoje à tarde, nesse horário. Isso é a verdade. A verdade é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as outras verdades desaguam nele. Todas as verdades de todas as ciências, de todas as disciplinas, de todas as matérias que estudar na escola, de todas as matérias que aparecem em todo lugar. No fim, se é verdade ele tem alguma ligação com Jesus, porque ele é o criador de tudo que existe. O diabo é o pai da mentira e Jesus tem o um monopólio da verdade. Tem pessoas que não são cristãs e ainda não entenderam o que é a verdade da palavra de Deus, mas elas são pessoas que querem a verdade. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão perseguindo a verdade, perseguindo a verdade, perseguindo, vai chegar e descobrir que a verdade está nas mãos de Jesus. Ele é a verdade? Mas se você não ama as outras verdades menores, se você diz que ama Jesus, mas não persegue a verdade em todos os assuntos aqui da Terra, você está enganado. Porque Jesus é a verdade e Ele ama quem ama a verdade. E quem não ama a verdade está correndo sério perigo de ser enganado. O terceiro ponto é o seguinte, o engano só é eficaz se conter muita verdade. Quanto mais verdade a mentira tiver, mais eficaz ela será. Vamos usar um exemplo para ilustrar isso. Se você, eu estive, morei muitos anos em Ubiataba, Goiás, e às vezes tinha enchente, e às vezes a estrada que os ônibus usavam para vir... Ficava interditado e eles usavam outra estrada. Eu lembro até hoje, o ônibus descendo o morro e lá embaixo tinha uma ponte que tinha só duas, duas travessas de madeira bem grossa, bem forte, mas no meio era vazio, dos lados era vazio, não era uma ponte inteirista. E aí o ônibus descia e o motorista tinha que acertar direitinho e passar por cima. Um ônibus pesado com muita gente dentro. Isso dava um pouquinho de medo, mas sempre deu certo. Mas vamos supor que ele descesse aquele morro e eu visse que a, aquela madeira estava podre, que estava arrebentada, que estava quebrada. Ele não ia tentar passar o ônibus em cima. Mas se parecesse em ter isso, a casca estivesse certinho, mas embaixo estivesse podre, então a aparência era de força e de solidez, mas não tinha. Então ele ia confiar e passar e depois ia cair. Então todo veneno, você vai pôr veneno para rato, você vai pôr só veneno, o rato não vai comer. Você põe uma coisa gostosa no meio, aí o rato vai comer. Então quanto mais coisa gostosa tiver na mentira... Mais coisa verdadeira, mais coisa que parece certo, aí as pessoas vão ser enganadas. Um engano que é abertamente o um engano, ninguém é enganado. O engano só funciona se tiver muita verdade, se tiver quase tudo verdade e só tiver um pouquinho de mentira, aí é que o engano funciona mesmo, direitinho. Sabe, o engano se cita a Bíblia, cita versículos, fala coisas bonitas, fala coisas boas, e tem ainda milagres e sinais e parece que funciona, gente, convence pra caramba, convence pra caramba. Então você percebe que a mentira, o engano, funciona melhor quanto mais verdade ele conter. Aquele grande pensador antigo, é, Sócrates, sabe qual era a maior diversão dele? Era chegar e fazer de conta que ele não sabia nada, e conversar com os jovens, e conversar com os intelectuais, conversar com as pessoas. e falou assim, me explica essa coisa. E aí a pessoa, você não sabe isso? Não, não sei. Aí ele explicava a coisa. Aí ele fazia algumas perguntas bem simples, bem assim. E aí cada pergunta ia levando a pessoa e no fim a pessoa falou assim, puxa, eu acho que... Eu pensei que eu sabia a verdade, mas parece que não é a verdade. E por isso que Sócrates ficou muito famoso por dizer aquela grande verdade que é a base de toda filosofia verdadeira, sabedoria verdadeira, só sei que nada sei. Então, quando você, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Então, essa é a verdade do, do ser humano natural. A verdade está inatingível para nós, porque ela é infinita, está nas mãos de Jesus, e nós temos que ter fé para chegar nessa verdade final. Mas se você for uma pessoa sincera e for testado as verdades que você crê, e alguém vem e começar a arguir como Sócrates e perguntar, muitas vezes vai descobrir que está furada as suas convicções, que não está certo, que tem coisas erradas no meio. Só relembrando, só recapitulando, sete pontos. Nós temos o primeiro, que o engano é o maior perigo dos últimos dias. O segundo, que o engano vai funcionar. Se você não ama a verdade, amar a verdade custa caro. E o terceiro é o que eu engano, funciona mais, funciona bem. Quanto mais verdade ele conter, ele contém a verdade, mas mistura a mentira no meio. E, e tem uma palavra é, que veio do grego, veio daquela época, dos sofismas. sofismas são coisas assim, pensamentos muito eloquentes, muito bonitas, é, tinha até pessoas profissionais nisso na época de Sócrates, se chama sofistas. Não, era surfista, tá? É sofista. Eu digo que a, o sofista surfava na verdade. Ele, é, ele usava a verdade para poder ludibriar a pessoa. E o um bom vendedor, até de um, de um produto ruim, ele fala muita coisa que convence. E você acaba comprando, depois descobre que foi enganado e que o preço foi alto demais, ou que o produto não é tudo isso que estava falando. Então, assim, é, veja como isso é perigoso. O quarto ponto, gente, queridos irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. Ou seja, a maioria está errada, <risos> a maioria não está certa larga o caminho que leva para a perdição. Muitos entram por ele. E entram nem às vezes por convicção. Entram porque tem muita gente orando. Entrando deve ser bom, né? Deve ser bom. Estreito é a porta e é difícil e íngremo o caminho que leva para a salvação e poucos acertam com ele. Então, gente, a voz do povo não é a voz de Deus. Não siga a maioria. Não siga os aplausos. Não siga o que todo mundo está seguindo. Meu avô falava com meu pai e meu pai falava comigo. Você vê uma multidão na rua, não vai para lá, porque não deve ter coisa boa lá. Gente, sabe o que é mais popular hoje? São coisas terríveis, pornografia, sabe? os vícios, tanta coisa ruim, é popular. Então, nós não podemos seguir a multidão, nós precisamos ter coragem de ser diferentes de seguir o caminho estreito, de sermos taxados de chatos, de, sei lá, é, enjoados. E, né? Seja igual a todo mundo, seja popular. Não é o caminho de Jesus, não é o caminho que Ele quer para nós. você não quer ser enganado, não siga a multidão. Quinto ponto. E agora, gente, eu acho que nós estamos assim chegando perto do, do centro do que eu queria pegar. O diabo é a fonte de todo engano ele usa as próprias palavras de Deus para lançar desconfiança e dúvidas sobre o caráter de Deus e suas verdadeiras intenções. Vou até ler isso de novo porque eu achei legal. Foi eu que escrevi, mas eu mesmo estou achando legal. Deixa eu ler de novo. O diabo, a fonte de todo engano, usa as palavras do próprio Deus para lançar desconfiança e dúvida sobre o caráter de Deus. E suas verdadeiras intenções. Onde o diabo primeiro aparece na Bíblia? Gênesis 3. Com quem ele fala? Com a mulher. Olhando para a árvore proibida. E o que, que ele fala? Ele usa o que Deus falou. Se ele tivesse vídeos ou coisa de hoje, gravações, ele ia passar uma gravação do que Deus falou, um trecho. Ele ia passar um trecho. Deus falou para não tocar em todas, as, não comer de todas as árvores do jardim? Ele usa as palavras de Deus. Hoje nós vemos pessoas pegando trechos de uma, um político, de um líder religioso, pegando trechos, pedaços, gravações e tirado do contexto, convence. Você fala que absurdo. Esses dias eu estive conversando com um irmão que está sendo muito perseguido por irmãos na igreja. E eles passaram um trecho do que ele falou. E eles perguntaram para ele, está vendo? Você falou isso. Ele falou assim, eu falei isso? Isso é monstruoso, isso é horrível. Eu falei isso? Sim, está escrito aqui ou está aqui nesse pedaço de áudio. E aí ele foi olhar o contexto, o contrário. O contexto mostrava que ele não, não estava falando aquilo, mas cortou um pedaço, tirou fora do contexto, tem a voz da pessoa, tem a imagem da pessoa, tem a autoria da pessoa, mas não é o que ela estava querendo dizer. Então, quando o diabo veio tentar a mulher pela primeira vez, com engano, dizer que a árvore é boa quando ela era má, o que, que ele usa? A palavra dele? Não, ele usa a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus, do próprio Deus. Deus falou que não pode comer de toda a árvore do jardim? Ele usa as palavras de Deus para enganar. Ele corta um trecho e aí ele diz, você acha que vai morrer? Ele joga dúvidas sobre as intenções de Deus. Ele julga, joga dúvidas sobre o caráter de Deus. Esse irmão que eu estava falando, é, o, os outros irmãos estavam dizendo, não, mas você disse isso, você falou isso. Ele Mas eu estou falando com você cara a cara, que eu não creio nisso. Não é isso que eu creio, não é isso que eu prego, não é isso que eu disse. Eu disse isso dentro de um contexto que é muito diferente, mas você está jogando contra mim as minhas próprias palavras, como se eu estivesse querendo uma coisa, quando não é isso, eu estou falando com você que eu não creio nisso e não quero isso. Na, 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 no monte da tentação, Jesus, o diabo usou a Bíblia. Ele não disse que se você pular, se você cair, ele vai dar os anjos para te proteger. Ele usou a Bíblia. Ele usou a palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo irmãos e não irmãos e coisas usando pedaços, partes da verdade para criar brigas, intrigas, chamar pessoas de hereges, tome muito cuidado, meu irmão, de não acreditar em toda a mensagem que você recebe pelas redes sociais. Procure a verdade. Se você vê alguma coisa duvidosa que alguém disse, vai para o irmão, cara a cara, conversa com ele, descubra o que está no coração dele, não aceite maledicência, não aceita. parece que é verdade, mas você foi e conversou com a pessoa, ela crê isso mesmo, ela afirma que é isso mesmo que ela quer, que ela defende. Hoje nós estamos em dias de polarização, Deus não é nem da direita, nem da esquerda, meu irmão, Deus não é partidário de nenhum partido político, Deus não quer que nós sejamos, Ele quer que nós sejamos amantes da verdade, precisa procurar a verdade. Não aceite denúncia de irmãos, denúncia de pessoas. Não multiplique essas coisas, não replica essas coisas. Nós precisamos ser pessoas que amam a verdade, que procuram a verdade e não nos, não nos permitimos conven ser convencidos por coisas parciais, coisas assim cortadas, fora do contexto. O seis é que procurar a verdade é caro. É uma, é uma atividade que leva tempo e precisa despojar-se totalmente de preconceito, torcida, ideias e teorias favoritas. Mesmo em casa, com nossos filhos, quando você não sabe, você não estava presente e aí um irmão fala assim, não, o outro fez isso, o outro fala, não, não fiz, não. Dá um trabalho para você descobrir a verdade, dá um trabalho. E pais que são preguiçosos não se dão o trabalho. Mas nós precisamos dar, nos dar ao trabalho de perseguir a verdade, de saber o que é a verdade e não permitir que nossos filhos falem mentiras. É muito importante isso na criação de filhos. Meu pai criou em nós muito temor da mentira. Criou muito temor da mentira. Ele falou que Deus ama a verdade, e mesmo que a verdade seja difícil, mesmo que eu fiz uma coisa errada e vou ser castigado, mas eu preciso ser homem e falar e confessar e ter coragem que vai ser melhor do que se eu esconder e mentir que vai ser duas vezes pior então, perseguir a verdade por exemplo, alguém fala alguma coisa, lemos alguma coisa, nós precisamos nos dar ao trabalho de procurar o fundamento e como eu disse, principalmente quando se trata de irmãos de líderes espirituais, não sai denigrindo a imagem daquela pessoa com coisas que você não sabe, se você realmente ficou escandalizado, vai e conversa com a pessoa, vai e, e vai a fundo. Nós precisamos ser pessoas que não espalhem mentiras, que não acreditem mentiras, mas isso dá trabalho, isso é caro, isso leva tempo, isso dá desgaste, mas é fundamental. Nós estamos falando sobre a vacina para não ser enganado nos últimos dias, esse é o caminho que eu estou dizendo aqui. E por último, nosso sétimo ponto aqui. É que para você conhecer o falso, você precisa conhecer muito bem o verdadeiro. Muito bem. Não adianta ficar estudando as heresias. Estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Você precisa ser cheio da palavra. Você precisa meditar na palavra, dia e noite. Você precisa ler a Bíblia sempre conversar sobre a Bíblia, ouvir outros falando sobre a Bíblia, ouvir interpretações diferentes que a sua da Bíblia. Você precisa estar sempre procurando entender aonde Deus quer chegar nas passagens da Bíblia. Você precisa conhecer, quando o pessoal precisa discernir notas falsas do dólar, por exemplo, eles precisam conhecer muito bem o verdadeiro, porque as pessoas falsas estão sempre inventando novas modalidades falsas. Não adianta estudar muito o falso, porque aquele falso não vai ter mais e vai ter outros, outras é, variações. Mas você precisa estudar muito bem o verdadeiro. Gente, estude a palavra de Deus. Enche da palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus preencha o seu ser, a sua vida, que você vai ser protegido contra o engano. E vai ser muito importante isso na sua vida. Mas tem outras coisas também tem conhecer a voz do bom pastor. Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguem um estranho. Então tem pessoas que não têm assim muito conhecimento teórico da Bíblia, mas quando escutam uma coisa, eles sabem, não, tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Não sei o que que é, mas tem alguma coisa errada. Então essa voz interior, João diz na sua carta, em 1 João ele diz, vocês têm a unção que vem do santo, vocês têm a voz, eu não precisa de ninguém vos ensinar, vocês conhecem a voz. Isso então, conhecer a palavra de Deus escrita, conhecer a voz de Deus em nosso interior. Mesmo que você não saiba explicar, mesmo que você não saiba dizer por que você acha que está falso, mas se tem alguma coisa, é quando você fala assim: está falso, tem alguma coisa errada, eu acho que está parecendo tudo certo, mas tem alguma coisa errada, não sei o que é. Mas tem uma coisa errada, presta atenção nessa voz, presta atenção nisso. O Solzhenitsyn, que foi um grande escritor russo, passou pela, pela, pelas cadeia, pelos campos de concentração, pelas cadeias, e lá tinha informantes em tudo quanto é lugar, é, presos, né? outros presos, outras pessoas juntos, eram informantes da polícia. Ele disse que nunca abriu o coração e falou coisas perigosas para pessoas erradas, mesmo sem saber. Tinha um sentimento dele quando ele sentia que a pessoa era falsa, não era verdadeira, tinha um sentimento, um sinal de alerta, não abra o coração com esse cara, não fale. E ele diz que nunca errou, nunca perdeu. Então assim, existe um sinal interior dentro de nós, a Bíblia chama do Espírito Santo, que nos alerta contra coisas falsas. Conheça a voz do bom pastor, siga a voz dele. E se você ouvir a voz de estranho, mesmo que seja muito eloquente, muito bonito, mesmo que use a Bíblia, mesmo que use argumentos muito aparentemente corretos, se essa voz interior falar que não, não siga. Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Não pelos seus dons, não pelos seus milagres, pelos seus frutos. A pessoa mais indicada de falar com você se algum líder religioso é de Deus ou não é a esposa dele, são os filhos dele, são os amigos dele, os irmãos dele, pai dele, mãe dele. A convivência junto prova se a pessoa tem fruto, que é fruto de Jesus, fruto de Deus ou não. Então, pelos frutos conhecereis, não pelos milagres. Não pela eloquência, pelos frutos. Se a pessoa tem os frutos que a Bíblia fala, uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Firme-se na palavra de Deus, leia sempre, estude sempre, seja humilde e ouça opiniões contrárias e diferentes e procura sempre reter o que é bom rejeitar o que não convence, mas aceitar o que é bom, o que confere com a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo no seu interior, procura ser sensível à voz de Deus, à voz do bom pastor e observe os frutos na sua vida e na vida de outras pessoas. Aquilo que vem de Deus, aquilo que é a verdade, vai dar bons frutos. Deus te abençoe.